0: 222,8 bilhões de reais no Plano Safra entre julho de 2022 e janeiro de 2023. Os financiamentos de custeio lideraram os empréstimos com 136,6 bilhões de reais. Os investimentos contratados já chegaram a 60 bilhões de reais. Depois vem as operações de comercialização e de industrialização. Já foram assinados 1 um milhão 234.957 contratos nesses sete meses, com 891.700 na agricultura familiar, o PRONAF, e 150.600 contratos no PRONAMP, que são os médios produtores. Esses valores contratados para custeio são 41% maiores do que nesse mesmo período no plano safra do ano passado. Os investimentos estão praticamente no mesmo nível. Agora veja esta. Após o anúncio do aporte de mais R 3 bilhões de reais ao plano safra feito no início deste mês, o BNDES suspendeu as contratações de nove linhas de financiamentos agrícolas no início dessa semana. Menos de três dias após o anúncio do novo recurso. Não dá para entender? Dá sim. Governo novo, equipe nova acontece. A demanda pelo crédito está muito alta o crédito rural deve voltar à normalidade nos próximos dias. Mas cuidado, os juros estão mais caros, os recursos controlados estão escassos. Com isso, as LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, que capta dinheiro no mercado para investir no financiamento do agro, estão aumentando a sua participação no crédito rural. Já foram 48 bilhões de reais emprestados via LCA, o que representa... 35% do que já foi contratado para custeio até agora. Qualquer pessoa pode investir em LCA e ajudar o agro. É muito melhor do que comprar ações de empresas tipo as americanas, com balanços tão bem maquiados durante anos que nem as auditorias mais famosas e mais respeitadas conseguiram identificar como um rombo. E vem mais por aí, com certeza. Agora, na minha opinião, é preciso pensar bem antes de contratar financiamento de investimento de longo prazo com juros caros. A parcela pode ficar muito cara quando esses juros caírem lá na frente. Se precisa investir, tem que buscar as linhas de crédito mais baratas do mercado. Exemplo, o ABC+, e o fundo do Centro-Oeste, o FCO. São mais burocráticos, demoram mais para sair, mas pode compensar no futuro, reduzindo o custo do seu investimento. Veja esta. A Índia começou a misturar 20% do etanol na gasolina em 15 cidades na última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. A meta do governo indiano é dobrar a mistura em todo o país de 10% para 20% até 2025. A Índia quer ser carbono neutra até 2070 e quer reduzir a dependência de petróleo e de gás, principalmente depois da alta dos preços. Essa decisão da Índia de usar etanol nos carros pode gerar oportunidades aqui no Brasil. A indústria brasileira de bioenergia e a indústria automotiva estão de olho. Podemos exportar biocombustíveis e tecnologia dos motores flex, por exemplo. Com essa decisão sendo implementada, a Índia e o Brasil se tornam aliados na disputa pelas soluções de descarbonização do transporte. Os países mais ricos apostam no carro elétrico. Nós já temos o etanol, que é um combustível renovável, e um sucesso há mais de cinco décadas. Precisamos mesmo mudar e passar a depender da importação de baterias? A solução desta disputa pode vir através da célula de combustível que usa etanol como fonte de hidrogênio, que é outra solução de descarbonização. A Nissan já está testando a célula de combustível aqui no Brasil. Falando em biocombustíveis, veja esta... Os representantes das indústrias de biodiesel se reuniram com o novo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, na semana passada. Foram mostrar a importância da produção do biodiesel na economia nacional e tentar convencer o governo a voltar com a política do Renovabil, que previa uma mistura do biodiesel ao diesel de 15% a partir de março deste ano, mas que foi congelada em 10% no final do ano passado, por conta da variação dos preços das commodities versus a variação do preço do petróleo. Vamos ver se volta isso quanto antes, né? Será um grande alívio para a indústria de biodiesel, que hoje trabalha com metade da sua capacidade ociosa. Ah, e para as emissões de gases de efeito estufa também, né? O biodiesel emite 72% a menos do que o diesel de petróleo. Não vamos esquecer isso, Marina. Falando em combustíveis, a Petrobras anunciou no início desta semana uma redução de 40 centavos de real nos preços do óleo diesel para as distribuidoras. Algumas consultorias da área de petróleo disseram, após o anúncio, que a Petrobras poderia reduzir ainda mais o seu preço. O óleo diesel ainda está a 76 centavos de real acima das cotações internacionais, a paridade, segundo a Stonex. Lembre-se que o diesel afeta todas as cadeias de produção, incluindo o transporte, é claro, além do transporte público. E isso tudo, quando fica mais caro por conta do preço do diesel, gera inflação. Falando em petróleo, numa reunião ministerial também nesta semana, onde estiveram presentes o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, um representante do Ministério da Justiça, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, uma das pautas foi a retomada da manutenção e de investimentos em estradas federais, visando o escoamento da super safra brasileira. Foram anunciados recursos de R$ 2,7 bilhões de reais para o ano todo, especialmente agora, nos 100 primeiros dias, quando estão planejadas 39 intervenções nas rodovias e portos de todo o país. A preocupação que foi passada para o ministro Renan Calheiros Filho é que pode faltar o cimento asfáltico de petróleo, o CAP. A Petrobras produz, mas em quantidade insuficiente e de baixa qualidade. O Brasil importa, mas a guerra da Rússia na Ucrânia está afetando os embarques. A descarga do produto importado é complicada, segundo o Antônio Pagô, que já foi chefe do DENIT e agora é assessor do Instituto Pensar Agro e que estava na reunião. Para descarregar e remover o CAP de um navio pequeno... De 150 mil toneladas, é preciso usar 3 mil caminhões daqueles especiais que transportam a lama asfáltica. O Fávaro pediu prioridade para trechos de três rodovias de Mato Grosso, as BRs 242 174 e 158, que têm trechos ainda não asfaltados. Ainda sobre combustíveis, veja esta, uma ótima notícia. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a famosa EPA, publicou no site a primeira avaliação positiva a respeito da sustentabilidade do etanol brasileiro para produzir combustível renovável para a aviação comercial. Os transportes estão entre os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. São responsáveis por 22% das emissões totais. Isso é mais do que as emissões industriais ou dos prédios comerciais e residenciais, por exemplo. Dentro do setor de transportes, a aviação é responsável por 11% das emissões, atrás dos caminhões e dos automóveis, e empatada com as emissões do transporte marítimo de cargas. Para a aviação, as soluções não são simples. Não dá para apostar num voo intercontinental com baterias elétricas, por exemplo. Então, os combustíveis renováveis serão parte da solução. Aqui no Brasil, nós já temos os aviões agrícolas Ipanema, fabricados pela Embraer, com motores a álcool. Mas, para voos intercontinentais de longa duração, será preciso concentrar ainda mais a energia do etanol, gerando o bioquerosene renovável. Já existe tecnologia para fazer isso. Esse reconhecimento da sustentabilidade do nosso etanol pelos americanos pode trazer investimentos para o setor aqui no Brasil. O reconhecimento da sustentabilidade do nosso etanol e mais investimentos em inovação no setor poderiam colocar o Brasil numa posição de vanguarda mundial na busca por soluções para combustíveis renováveis. Então eu volto a frisar. Para quem já tem etanol investir em carros elétricos à bateria, não me parece muito adequado nem inteligente. E você, o que acha? Veja esta. As exportações de carne bovina em janeiro... Cresceram 7% na receita e 17% no volume em relação a janeiro do ano passado. A China fez a diferença e comprou 57% da carne bovina que exportamos em janeiro. Foram 100.164 toneladas que geraram uma receita de 485,3 milhões de dólares. O preço médio pago pela China pela nossa carne caiu. Em janeiro de 2022. O preço médio era de 5.069 dólares por tonelada. Em janeiro deste ano caiu para 4.630 dólares por tonelada, uma queda de 8,6%. Os chineses estão negociando os preços dos contratos. Pois então, os chineses são negociadores milenares. Nós, brasileiros, não temos nem 100 anos nesse mercado exportador de produtos do agro. <risos> E tem gente que acha que, se piorarmos o padrão da nossa soja, admitindo mais defeitos, os chineses pagariam o mesmo preço. Uma proposta para um novo padrão brasileiro para a soja foi apresentada pelo Ministério da Agricultura e está em discussão. A proposta oficial piora a qualidade da soja, admitindo um percentual maior de grãos avariados. Se for aprovada como está, teremos o pior padrão de soja do mundo. Na semana que vem a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas vai se reunir com o Ministério da Agricultura em Brasília para tratar desse assunto. Depois eu conto aqui como é que foi a reunião. Veja esta: vem aí a maior feira de tecnologia e negócios no maior chapadão agricultável do mundo, é a Parecis Superagro 2023, que será nos dias 28 até 31 de março em Campo Novo do Parecis. A feira tem novidades por todos os lados, literalmente. O Parque Odenir Ortolã foi reformado e teremos mais espaço para os expositores. Teremos vitrines tecnológicas, demonstrações e palestras nacionais, além das oportunidades para fazer ótimos negócios durante a feira. Então coloque aí na sua agenda Pareci Super Superagro 2023, semeando agora um futuro de inovação de 28 a 31 de março, uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, com o patrocínio do Senar Mato Grosso e da APROSOJA. Então tá aí, no próximo bloco, vamos falar das oportunidades do cânhamo, uma planta banida no Brasil, mas que está chamando as atenções de diversos setores em alguns países. O nome científico do cânhamo é Cannabis sativa. É ela mesmo. Entendeu agora porque é uma planta banida praticamente no mundo inteiro? E ainda hoje as oportunidades nos feijões do Brasil e nos pulses para exportação estão ao seu alcance se você é produtor no Cerrado Brasileiro e em outras regiões também. Saiba que oportunidades são essas aqui no momento agrícola. E também a colheita da soja está atrasada em Mato Grosso. Saiba quais são as implicações deste atraso na produção de soja, de milho e de algodão. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural.